1: und keine Erweiterung wurde in der LinkedIn-Marketing-Welt in den letzten Jahren so lang erwartet, so oft angekündigt, so oft verschoben, wie der LinkedIn-Business-Manager. Wie gut ist das Ding denn jetzt eigentlich? Und damit willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Nerds-Podcast, wieder in der B2B-Edition, aber trotzdem eine ganz besondere Episode, denn so viele Nerds waren noch nie in einem Podcast. Ihr kriegt heute Stellungnahmen zu diesem spannenden Thema von allen in unserem B2B-Team. Für alle, die nicht so firm sind mit dem Thema LinkedIn Business Manager, was ist das eigentlich? Erklärt das doch am besten jetzt gleich mal die Maren. Maren, was ist der Business Manager? Was kann man damit machen?
2: <lacht> Danke, Alexander, für die gute Einleitung. Ja, ich freue mich selber über diese Folge ähm, aus zwei verschiedenen Aspekten. Ich freue mich, weil unser ganzes B2B-Team heute mit äh, in der Folge ist und ihr von jedem Mal ein kurzes Statement hören werdet und dabei auch entdeckt, wie groß unser B2B-Team mittlerweile eigentlich ist. Und ich freue mich auch, weil wir über den LinkedIn Business Manager sprechen und das, wie der Alexander gerade schon gesagt hat, ein Tool ist, auf das wir schon wahnsinnig lange warten. Ähm, was ist der Business Manager eigentlich? Wir kennen ihn als Performance-Manager, als Tool schon von Meta. Bei Meta ist der Business-Manager ja schon sehr lange etabliert und auch ein unfassbar geiles Tool, was einfach ähm, dabei hilft, viele Accounts zentral zu verwalten und ganz viele verschiedene Features anbietet. Der LinkedIn-Business-Manager ist jetzt auch da und er hat im Wesentlichen, ich muss mal gerade zählen, vier verschiedene Funktionen, die für uns gerade in der Praxis wichtig sind. Die eine Funktion, die ganz, ganz wichtig ist, ist, ähm, wir können jetzt über den Business Manager zentral Berechtigungen und Rollen, Company Pages und ähm, Campaign-Manager-Accounts verwalten. Das bedeutet, in den Business-Manager können wir jetzt unsere Company-Page und unseren ähm, Campaign-Manager-Account integrieren und dann können wir dort verwalten, wer von unseren Mitarbeitern und Kollegen bekommt denn welche Rolle und welche Berechtigung. Das musste man bisher im Campaign-Manager selbst machen, beziehungsweise auf der Company-Page selbst, das heißt, die verschiedenen Bereiche, in denen man Berechtigungen und Rollen vergeben hat, die lagen schon mal auf zwei verschiedenen ähm, Seiten, also im Campaign Manager oder auf der Company Page. Das ist jetzt quasi alles in ein Tool gerutscht und man kann jetzt als Unternehmen oder als Agentur hier zentral verwalten. Man kann jetzt außerdem die Rechnungen alle im Business Manager zugreifen, das heißt, es ist sowas wie ein zentrales Rechnungszentrum. Das ist auch super, ähm, gerade für Firmen, bei denen zum Beispiel ähm, das Finance-Team Zugang braucht auf die Rechnungen, ähm, kann man jetzt hier quasi zentral alles verwalten und zugreifen und muss nicht mehr ähm, im Campaign-Manager suchen, ähm, um die richtigen Rechnungen zu finden. Das sind schon mal zwei Tools, ähm, für die man den Business-Manager jetzt nutzen kann. Gleichzeitig gibt es ähm, ein ähm, spannendes Feature im Business-Manager für Firmen, die mehrere Accounts haben, im Campaign Manager zum Beispiel. Äh, Firmen, die ähm, zum Beispiel einen Account haben fürs Employer Branding, einen Account haben für die USA oder ein, und dann noch einen für Deutschland. Ähm, bisher war es nicht möglich, wenn man mehrere Accounts verwaltet, dass man Zielgruppen ganz einfach miteinander teilen kann. Über den Business Manager kann man jetzt, wenn man eine gespeicherte Zielgruppe, Matched Audience hat, über die Accounts, die man im Business Manager selbst verwaltet, teilen. Das spart ein bisschen Zeit und ist tatsächlich ein ganz praktisches Feature, das wir ja zum Beispiel auch vom Meta-Business Manager her kennen. Ein drittes Feature ist jetzt für uns als Agentur natürlich ganz spannend. Wir können jetzt unsere Kunden im Business Manager als Partner integrieren und können so halt dieses ganze Thema Berechtigungen unterschiedlicher Accounts und Seiten sehr viel einfacher mit, einfacher und auch sicherer mit Kunden teilen beziehungsweise verwalten. Das heißt, ihr als Kunde fügt un, uns eurem Business Manager hinzu und könnt dann im Business Manager ganz einfach verwalten, wer bekommt denn welchen Zugriff. Ähm, das hat, gibt einfach einen besseren Überblick ähm, und macht die ganze Verwaltung auch sehr viel sicherer. So. So viel in der Theorie zu dem, was der Business Manager kann. Wir haben uns den Business Manager mal ein bisschen genauer angeguckt, haben ihn selber auch schon versucht aufzusetzen. <lacht> ähm, und mit diesem Zusatz versuche ich schon so ein bisschen... Ähm, zu einen Ausblick darauf zu geben, ähm, worüber wir jetzt gleich sprechen wollen. Wir haben dabei gemerkt, der Business Manager von LinkedIn ist nicht ganz so intuitiv zu verwalten ähm, und ist auch nicht ganz so einfach zu verwalten wie der Business Manager äh, von Meta beispielsweise. Bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, Alexander, erklär doch mal, warum ist das Tool Business Manager, auch wenn es bei LinkedIn jetzt noch ein bisschen ausbaufähig ist, eigentlich so wichtig,
1: ja, äh, und für wen? Ist so ein bisschen die Frage immer. Für für, für wen bringt das Ganze was? Ähm, du hast du hast den Punkt ja eben schon angesprochen. Das ist eine ähm, eine zentrale Verwaltungseinheit. Und wenn ich mit mehr, wenn mein Inventar größer ist an Ad-Accounts und an Seiten und eben an beteiligten Personen vor allen Dingen, dann äh, zeigt sich relativ schnell der Vorteil. Und zwar in puncto Sicherheit. Das heißt, dass ich eben sehr klar steuern kann, wer hat hier eigentlich Zugriff auf was und das eben auch im Überblick habe und nicht irgendwie, wie du schon sagst, an mehreren Stellen gucken muss. Das geht oder der, der der Vorteil ist gering, wenn ich bisher einen Ad-Account und eine Page hatte und dann gesagt habe, okay, hier sind drei Leute beteiligt, denen weise ich Rollen zu, aber wenn es komplexer ist, dann wird es sehr schnell unübersichtlich, wenn man mit externen Partnern arbeitet, dann wird es sehr schnell unübersichtlich und ähm, eigentlich wünscht man sich ja, und das ist ja auch ein Vorteil eigentlich von solchen Konstrukten zum Beispiel, ich arbeite mit, einer, mit einem Partner, einer externen Firma zusammen und dann gebe ich der Zugriff, und nicht jedem Einzelnen, da können Leute das Unternehmen verlassen oder äh, neu hinzukommen. Da muss ich permanent etwas äh, ändern, weil, weil sich bei meinem Partner was ändert. Der zweite Punkt, Zahlung, ist halt auch ein Thema, das äh, einen zentralen Überblick zu haben. Da freut sich jedes Finance-Team, weil ansonsten immer eine ähm, gigantische Suchaktion losgeht. Haben wir alles aus allen Accounts? Wer zieht das eigentlich? Und so weiter. Also es bringt eigentlich erstmal verwaltungstechnische Vorteile, mehr Überblick, und ähm, eben diesen Aspekt Sicherheit, wer kann hier eigentlich mit meinen mit meinen Seiten, und meinen Ad-Accounts irgendwie spielen und was dort machen. Je komplexer das Konstrukt ist, desto größer ist der Vorteil.
2: Genau, richtig. Ähm, ganz besonders ähm, bei Meta beispielsweise betonen wir ja ganz besonders häufig, ne, dass der Business Manager einfach einen äh, enormen Vorteil hat, was die Sicherheit angeht. Ne. Denn ähm, eine Sache, die ich festgestellt habe, Jetzt nochmal für mich, indem ich mich beim Business Manager anmelde, melde ich mich da quasi in diesem Tool Business Manager mit meiner Unternehmens-E-Mail-Adresse äh, an. Ich werde eingeladen, ähm, vom Unternehmen quasi dem Business Manager der Nerds zu beizutreten und in dem Moment bin ich dann quasi den Accounts auch mit meiner Unternehmens-E-Mail-Adresse zugeordnet. Das hat für mich als Nutzer den enormen Vorteil, dass ich diese ganzen nervigen E-Mails, die reinkommen, wenn beispielsweise ein Kommentar auf eine E-Mail, äh, auf eine auf eine Ad ähm, eingegangen ist oder wenn Leads über ein Leadform eingegangen sind, diese E-Mails, die ja als Notifications dann rausgehen, jetzt auch auf meine Business-E-Mail-Adresse kriege und nicht mehr wie bisher immer auf meine private E-Mail-Adresse, weil ich halt mit der bei LinkedIn angemeldet bin und dann halt quasi auch dem Campaign Manager Account über meinen LinkedIn Account zugeordnet war. Das finde ich super, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und ich finde auch den Sicherheitsaspekt, dass wir jetzt quasi über die Business-E-Mail-Adresse dem Business-Manager zugeordnet sind und dann so auch verwaltet werden, tatsächlich nicht unerheblich, ganz ehrlich. Ähm, genau, schauen wir uns doch das Tool noch mal ein bisschen genauer an, beziehungsweise hören wir uns mal ein paar weitere Stimmen zu dem Tool an. Ja, man hört ja jetzt so ein bisschen raus aus dem, was ich gesagt habe, Ah, da sind vielleicht noch so einige Punkte, die im Business Manager bei LinkedIn ausgebaut werden könnten, ähm, beziehungsweise es gibt so den einen oder anderen Fallstrick. Ich habe mir im Vorhinein mal angeschaut, was sagt denn eigentlich LinkedIn zum Business Manager, beziehungsweise was ist eigentlich das Versprechen? Das Versprechen, was LinkedIn zum Business Manager gibt, ist unter anderem zum Beispiel auch ähm, Save Time, ähm, also ihr spart dadurch Zeit, ähm, weil ihr beispielsweise Zielgruppen über die Accounts hinweg teilen könnt und nicht mehr jede Zielgruppe einzeln aufbauen müsst, wenn ihr verknüpfte Accounts habt, ähm, oder auch das Marketing wird einfacher. Ähm, Kai, du bist einer von den Nerds bei uns, der unterschiedliche Konten im Blick hat, ähm, sich viele Accounts bei LinkedIn anguckt. Was ist deine Meinung? Siehst du, dass der Business Manager dir aktuell in deiner operativen Arbeit Erleichterung oder auch Zeitersparnis bringt?
1: Ähm, bei mir ist es so, er, also ich finde schon eine richtig gute Entwicklung mit dem Business Manager, weil ich einfach an einer zentralen Stelle einen guten Überblick in sehr kurzer Zeit bekomme, wer ist für welche Seiten freigeschaltet, wer hat äh, Zugriff auf welche Werbekonten. Das finde ich oder sehe ich als großen Vorteil an. Ähm, zum Beispiel ist es bei mir so, ich gehe jetzt Ende der Woche in Urlaub und kann sofort über den Business Manager sehen, ähm, ja, welche Person hat eben Zugriff auf welche Assets? Und das ähm, spart mir schon enorm viel Zeit, weil ich einfach eben sehr schnell einen guten Überblick darüber erhalten kann.
2: Das finde ich super. Das ist ein guter Case. Ähm, das zeigt einfach auch, ja, wie das, ähm, wie das im Handling im Alltag auch leichter machen kann. Ne? Das Thema Urlaubsübergabe und auch Urlaubsvertretung ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Case für eine, so eine zentrale Verwaltung. Apropos zentrale Verwaltung, so habe ich mich gestern mit einem anderen Teammitglied von uns unterhalten, ähm, und zwar mit der NUR. Und ähm, die NUR ist als ähm, neuer Nerd noch nicht so oft in Verbindung gekommen mit LinkedIn-Kampagnen, wächst jetzt gerade in das Thema rein und ist natürlich auch total neugierig auf den Business Manager gewesen, weil sie viel Erfahrung hat mit dem Meta-Business Manager, den natürlich schon kennt und den auch als äh, gutes Tool empfindet und ähm, ich habe sie gefragt, du was, äh, wenn du dir den LinkedIn-Business Manager im Vergleich anguckst, ähm, was fehlt dir? Ähm, beziehungsweise welches tolle Feature vermisst du?
3: Genau, wir haben äh, gestern bereits über das Problem gesprochen, dass es äh, keine zentrale Verwaltung des linkedin Insights gibt im neuen Business Manager. Und ähm, wenn man jetzt den direkten Vergleich zieht zum Meta-Business-Manager, denke ich mal, sind wir uns alle einig, dass dieser in einigen Punkten ähm, noch überlegen ist. Jetzt mal unabhängig davon, dass der LinkedIn-Business-Manager noch recht frisch ist und sicherlich noch ähm, ein bisschen Luft nach oben da ist. Ähm, man hat so ein Rollenmanagement, was Kai angesprochen hat, kann sich seine Unternehmensseiten und Kampagnen ansehen, hat seine Audience, Audiences endlich gesammelt an einem Ort. Ähm, trotzdem hatte ich den Eindruck, im Vergleich zum Meta-Business-Manager ist es im Prinzip nur ein bisschen mehr als ein Dashboard mit einer Übersicht der Features, die es bereits gab. Was ich mir als nächstes von LinkedIn wünschen würde, wäre ein Feature speziell für den Insight-Check, mit dem ich diesen nicht erst an späterer Stelle im Campaign-Manager verwalten kann, sondern bereits im Business-Manager selbst Zugriff auf mein Tracking bekomme. Der Event-Manager von Meta ähm, bietet die Möglichkeit, neue Events, also Trigger zu erstellen, eigenständig zu benennen, schafft eine tolle Übersicht und man kann seinen Facebook-Pixel jederzeit einsehen, tracken und im Funnel vergleichen. Und auch das Einbetten der Pixel wird recht simpel gestaltet. Und ich glaube, der Punkt wurde total vernachlässigt ähm, beim Business Manager von LinkedIn. Grundsätzlich spricht, denke ich, das Handling des Meta-Business Managers eher für sich. Man hat seine Shortcuts mit seinen wichtigsten Features, hat dann nochmal seine Verwaltungspunkte für Rechnungen, eine media Brand Safety, alles gesammelt. Und dann zusätzlich noch seine Analy Analyzing- und Reporting-Tools, und viele weitere Übersichten äh, mit allen Advertising, ich nenne es mal Werkzeugen, äh, die man braucht oder die man gebrauchen könnte. Und das alles ganz simpel gefasst in einem Burger-Menü in der Seitenleiste, auf das ich jederzeit zu jedem Punkt zurückgreifen kann. Und ich denke, da an dieser Stelle hätte LinkedIn ähm, noch das eine oder andere, ich nenne es mal To-Do.
2: Da hast du ähm, zwei gute Punkte angesprochen. Ähm, das Thema zentrale Verwaltung vom Inside-Tech äh, haben ja auch schon andere ähm, LinkedIn-Experten in ihren Podcasts angesprochen, dass ihnen das tatsächlich fehlt. Ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich das schade finde, dass das nicht. Ähm, integriert ist ähm, und dass uns das fehlt ähm, im LinkedIn Business Manager, weil wir auch da tatsächlich immer mal wieder Punkte haben, wo wir Kunden helfen müssen. Ne? Der inside Tag funktioniert nicht richtig, der trackt nicht richtig. Ähm, das heißt, wenn wir, ähm, selbst wenn wir jetzt mit Kunden über den Business Manager als Partner verknüpft sind, brauchen wir trotzdem immer noch irgendwie Zugriff auf den Campaign Manager, weil wir, wenn es Probleme mit dem inside Tag gibt, natürlich auch da reingucken möchten. Ähm, genau. Genau. Ich bin gespannt, <lacht> ob das noch ausgebaut wird, beziehungsweise, ähm, ja, wie das sich in Zukunft entwickeln wird. Da sehe ich auch ein ziemlich großes Potenzial. Ähm, und nur, du hast gerade noch eine Sache gesagt, äh, bei der ich ein bisschen schmunzeln musste und bei der du total recht hast. Du hast gesagt, es ist über ein burger -Menü alles zentral gesammelt und ich kann immer einfach darauf zurückgreifen. Ähm, genau. Ich habe selbst gemerkt beim LinkedIn-Business-Manager, und das meinst du wahrscheinlich auch, ne, das ist nicht so einfach, die Bedienung, weil du musst immer auf dieses Startmenü wieder zurück. Ähm, es ist nicht so einfach, irgendwie das zu finden, was ich suche. Genau, <lacht> ähm, ich finde,
3: dein Workflow wird einfach unterbrochen, weil du jedes Mal wieder am Punkt Zero ähm, anfangen musst und halt nicht einfach deine ähm, Sachen an einer Stelle gesammelt findest.
2: Genau. Das finde ich auch einen guten Punkt. Ähm, denn am Ende bedeutet Zeitersparnis ja auch, dass ich mich in einem Tool schnell und gut zurechtfinde. Ähm, und wir hatten da ja schon immer mal ein bisschen zu kämpfen, auch im Campaign Manager. Auch der war nicht immer so richtig intuitiv. <lacht> ähm, genau. Aber äh, ja, da hat auf jeden Fall LinkedIn noch ein bisschen Luft nach oben, was den Business, Business Manager angeht. Ich denke, ähm, da wird auch noch einiges entwickelt. Ähm, ein anderer Nerd, der auch neu auf den LinkedIn Business Manager drauf guckt, weil er auch der ähm, neueste B2B-Nerd ist, ist der Pascal. Ähm, Pascal, dein allererster Eindruck zum Business Manager?
0: Ja,
1: ähm, also an sich finde ich die Idee super, alles an einem Ort zu haben. Ähm, leider lässt der Business Manager sich noch nicht so intuitiv bedienen, wie man es vielleicht von der äh, Meta-Business-Suite gewohnt ist. Die, die die verschiedenen Funktionen, die sie bietet, halt direkt anzeigt, eben auch, wie die nur schon gesagt hat, in so einem Burger-Menü, ähm, da denke ich auch, dass LinkedIn auf jeden Fall noch Potenzial nach oben hat.
2: Ja, man sieht jetzt viel, ähm, äh, es klingt jetzt ein bisschen so, als wären wir total unzufrieden mit diesem Tool. <lacht> Ähm, den Eindruck möchte ich an der Stelle oder wollen wir eigentlich gar nicht vermitteln, denn ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass mit diesem Tool eine neue Phase auf LinkedIn eingeläutet wird. Ähm, dieses Tool, wir hatten es in einer anderen Podcast-Folge schon mal angesprochen, macht LinkedIn irgendwie erwachsen. Ähm, LinkedIn war neben Meta immer so noch so ein, ja, kleine, kleines Advertising-Tool, was kein Business-Manager hatte. Meta hat mit diesem riesen Business-Manager einfach so ein powervolles Tool und LinkedIn ist jetzt quasi ja auch eine Stufe höher gestiegen gefühlt so im Performance-Management, dadurch, dass jetzt halt diese zentrale Verwaltung auch gegeben ist und das ist sehr, sehr cool. Ich glaube, das bedeutet auch, dass das ganze Thema LinkedIn-Performance-Marketing in Zukunft deutlich professioneller werden kann und da entwickelt sich sicherlich noch einiges. Ähm, ich habe vorhin schon mal gesagt, dass eine ein Feature im Business Manager tatsächlich sehr spannend ist, wenn man mehrere Accounts verwaltet. Und zwar ist das ähm, die Tatsache, dass man Zielgruppen unter den Accounts, die man selbst verwaltet, teilen kann. Dominik, du bist ja ähm, B2B-Nerd durch und durch, kennst ganz viele B2B-Firmen und Konten. Ähm, was für Cases kannst du dir denn vorstellen, in denen es total cool ist und Sinn macht, Zielgruppen untereinander zu teilen?
4: Ja, also man muss ja wirklich sagen, es muss ja erstmal die Prämisse erfüllt sein, dass ein Unternehmen mit mehreren Ad-Accounts überhaupt arbeiten möchte. Das muss man sich ja immer auch vor Augen führen. Und im Normal, im Regelfall sollte, sage ich mal, die Marketingabteilung, ähm, eigentlich idealerweise vielleicht gar nicht mit mehreren Ad-Accounts arbeiten, sondern auch mehrere Märkte in einem zentralen Ad-Account abarbeiten, äh, weil das hat einfach Vorteile, dass wir alle Daten in einem Ad-Account gesammelt haben, das heißt, wenn wir Analysen ziehen möchten, dann haben wir alles an einem Ort. Äh, wenn ich das jetzt aufsplitte in, in verschiedene Ad-Accounts, ähm, dann hat das natürlich einen Vorteil, wenn ich die Sachen direkt teilen kann. Also, aber diese Prämisse muss halt erfüllt sein. Ich arbeite jetzt vielleicht in unterschiedlichen Märkten, weil das anders abgerechnet wird äh, mit drei, vier unterschiedlichen Werbekonten in unterschiedlichen Märkten und da kann es natürlich Vorteile haben, einfach äh, zum Beispiel, wenn ich Unternehmenslisten hochlade von Kunden oder auch Wettbewerbern, dass ich die direkt an einer zentralen Stelle teilen kann und so immer sichergestellt wird, dass jeder wirklich, also jeder dieser Ad Accounts wirklich auf dieselbe Datenbasis zurückgreift und äh, Fehler beim umständlichen Upload von den Listen, wenn man das jetzt in mehreren Ad Accounts macht, wenn man vielleicht mal die falsche CSV hochlädt oder so, wenn man sage ich mal Human Error macht, dann äh, das ist erstmal ausgeschlossen. Eine Sache, die ich total spannend finde, ist, weil das war vorher nicht möglich, ist, wenn wir jetzt Web Retargeting Audiences haben. Ähm, und die eventuell später in einem anderen Ad-Account noch darauf zurückgegriffen werden soll, ähm, dann kann ich jetzt noch auf dieselbe Datenbasis zurückgreifen. Wenn ich das jetzt in einem äh, vorher in einem Ad-Account später gemacht hätte, äh, sage ich mal, ich lege eine äh, Website-Conversion für eine URL, ähm, weil das ist jetzt meine Landingpage für das White Paper, in einem Konto an, ähm, und jetzt möchte ich das eventuell drei Wochen später in dem anderen Anzeigenkonto auch machen, dann habe ich das Problem, dass äh, das Tracking ja immer erst losgeht, wenn ich diese, diese Audience jetzt quasi gerade angelegt habe und die ganzen Daten aus den drei Wochen vorher, die sind weg. Wenn ich das jetzt aber einfach über das also über die Matched Audiences im Business Manager mache und share, dann kann ich da natürlich auch noch auf die kompletten drei Wochen zurückgreifen ähm, und das ist natürlich ein enormer Vorteil, aber auch eben ein Use Case, der, worüber sich dann sehr wenige sehr, sehr freuen werden und für alle anderen wird das wahrscheinlich gar nicht so relevant sein. Ähm, ansonsten Use Cases, wo man matched Audiences teilt, zum, im Retargeting zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt eine Kampagne habe in einem Ad-Account, da fallen mir wenig Fälle ein, wo ich jetzt hier ein Retargeting in irgendeinem anderen Werbekonto eigentlich brauche. Ähm, deswegen ist da, da da könnt ihr vielleicht noch ähm, wenn euch wenn ihr kreativ seid äh, als marketer da kann euch vielleicht noch was einfallen wo das vielleicht sinn machen könnte ähm, aber grundsätzlich wenn ich eine kampagne an, äh, an leute in deutschland in deutsch äh, ausspiele dann brauche ich die retargeting audience das ist ja eigentlich gar nicht im us account. Und vice versa. So. Ähm, deswegen wird es da spannend zu sein, äh, zu sehen, welche Use Cases einem da eigentlich noch so einfallen. Ähm, grundsätzlich würde ich mir eher wünschen, dass das ganze Thema, wie nur es angesprochen hat, Insight-Tag-Verwaltung und Conversion Sharing, wenn das auch in den Business Manager irgendwann wandert. Weil das ist etwas, was aktuell eher ein Pain ist und wo wir von Meta gewohnt sind, ja, man kann auch eine Conversion mal eben so in einen anderen Account reinziehen, das ist halt aktuell für uns als als Marketer so gar nicht möglich und das ist eher ein Thema, was eventuell dann, wir sind ja jetzt aktuell in der Beta-Version, später dann noch folgen kann, aber das ist so äh, mein Take auf die Matched Audiences.
2: <lacht> Danke dir. Ähm, ja, du sprichst da auch ähm, äh, einen Punkt oder beziehungsweise während du sprichst, fällt mir noch eine Sache ein, die ich auch an die Hörer rausgebe, die jetzt gerade dabei sind, ihren Business Manager vielleicht aufzusetzen ähm, oder drüber nachdenken. Ähm, ich kann Zielgruppen ähm, Account-übergreifend nur dann teilen, wenn der Account mir gehört. Also wenn ich den Business Manager habe und meinen Account auch in meinem Business Manager integriert habe. Jetzt kann es natürlich passieren, dass, wenn eine Agentur meinen ähm, Account verwaltet, den Business Manager aufsetzt, sie quasi meinen Account claimt. Ne? Also, weil der Business Manager tatsächlich noch nicht so intuitiv ist ähm, und ich sage an der Stelle nicht, dass uns das nicht passiert ist, weil man muss ja auch über Fuck-Ups sprechen, ähm, dass ähm, ich kann mich, ähm, äh, der Best Case ist, der Kunde hat einen Business Manager, wir als Agentur haben einen Business Manager, wir Partnern, also der Kunde fügt uns als Partner hinzu, vergibt uns alle Rechte für Company, Page und Account und dann ist alles super. Es kann natürlich passieren, dass wenn man den Business Manager aufsetzt, als Agentur, man quasi erstmal alle Accounts hinzufügt, die man hat, weil man denkt, das ist die richtige v äh, Vorgehensweise. Ähm, genau das ist es nicht. Denn wenn der, Campaign account beispielsweise oder die Company-Page ähm, einem Business-Manager zugeordnet ist, dann kann man nur einem Business-Manager zugeordnet sein und dann kann den kein anderer Business-Manager mehr claimen. Dann muss man den sehr umständlich über den äh, LinkedIn-Support wieder entfernen lassen, damit dann quasi der Kunde seinen Account in seinen Business-Manager integrieren kann. Ähm, Zielgruppen teilen kann man nur unter den eigenen Accounts. Das heißt, wir als Agentur beispielsweise können nicht Zielgruppen von einem Kunden mit dem anderen Kunden teilen, weil wir ja nicht die Accounts claimen, sondern weil wir quasi über den Business Manager miteinander verbunden sind. Ansonsten gäbe es da tatsächlich datenschutzrechtlich, glaube ich, halt auch einige Fragezeichen, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man von Kunde zu Kunde die Zielgruppen miteinander teilen könnte. Ähm, genau, so viel dazu. Da habe ich jetzt schon ein Thema Fuck-Up angesprochen, ähm, nämlich diese ja tatsächlich so ein bisschen nicht intuitive dieses nicht intuitive Handling von, wie füge ich denn jetzt eigentlich die ähm, als Agentur unsere Kunden-Accounts und Company-Pages dem Business-Manager hinzu. Es gibt noch ein anderes kleineres Fuck-up ähm, in der Verwaltung des Business-Managers und zudem kann die Britta, unser ähm, Company-Page- und Organic-Nerd, sicherlich auch ein bisschen was sagen. Äh, und zwar geht es nämlich da darum, dass man ja natürlich auch die Company-Page eines Unternehmens in den Business-Manager integrieren kann, Britta, was
0: passiert da? Genau. Ähm, wir können Company Pages jetzt hinzufügen, natürlich auch von unseren äh, Kunden als Agentur oder natürlich die Agentur, äh, die das Unternehmen selber äh, die Company Page claimen. Das Problem passiert dann, dass sämtliche Company Page Admins, egal ob sie Content Admins, Super Admins sind, ähm, werden dann automatisch als äh, Personen identifiziert, die in den Business Manager eingeladen werden sollen. Ähm, so passiert ist, dass ähm, wenn man halt zuerst die nicht die Personen, sondern die Unternehmensseiten hinzufügt, ähm, jede Menge Dubletten erzeugt und ähm, da die allermeisten ähm, von uns äh, mit ihrer erstadresse die private e-mail-adresse im linkedin-account haben ähm, dann quasi eine angebliche invitation rausgeschickt äh, wird die aber dann äh, derjenige überhaupt nicht sieht und gar nicht mitbekommt äh, dass er jetzt zum business manager hinzugefügt würde äh, so dass es dann sehr sehr umständlich ist äh, ja den äh, die person eigentlich den richtigen content-admin und super-admin äh, in den business manager vernünftig ein deswegen ähm, ganz ganz äh, wichtiges Fuck-up-Learning, ähm, wenn ihr den Business Manager aufsetzt, ladet erstmal alle eure verantwortlichen Personen in den Business Manager ein, bestätigt das und äh, als zweiten Schritt dann erst die Unternehmensseiten hinzufügen, denn ähm, das Problem äh, stellt sich nämlich dann auch noch heraus, ähm, wenn ich dann äh, den äh, den Admin entfer äh, entferne, die Person äh, aus dem Bereich des Business Managers für die Unternehmensseite entferne verschwindet der auch automatisch von der Company-Page und äh, da muss man entweder im Business-Manager nochmal die Person für die Seite freischalten ähm, oder eben nochmal direkt auf der ähm, Company-Page, was halt dann wieder zu so einem äh, Loop äh, einen Loop erzeugt und ähm, das, äh, das äh, erzeugt halt ganz, ganz viel Arbeit und äh, unnötige Ressourcen, die dann dabei draufgehen was äh, richtig gut ist, ähm, dass wir eben äh, jetzt ein übersichtliches ähm, äh, Company-Page-Admin-Verfahren äh, äh, einrichten können, ähm, denn es ist halt ganz, ganz wichtig, dass halt ähm, Analysten, ähm, Soch, äh, Leute, unsere Datenanalysten, die die Social-Media-Performance äh, von der Company-Page, um die Reichweiten zu messen, um den Follow-Aufbau Aufbau zu messen, äh, entsprechend an die Daten kommen, dass wir die schnell hinzufügen können, äh, dass auch beispielsweise Company-Page lebt ja auch davon, immer mehr Follower zu gewinnen, ist äh, ein ganz wichtiger Aspekt, äh, dass wir Leute, die eigentlich sonst nichts mit der Kommunikation auf der Company-Page und mit der Administration zu tun haben, ähm, aber Einblicke äh, in die Follower bekommen sollen, wie zum Beispiel unsere äh, Sales-Abteilung, um vernünftiges Social-Selling zu machen, da wir halt die Follower-Listen leider aufgrund der DSGVO nicht runterladen können, sondern nur auf LinkedIn direkt einen Einblick nehmen können, dass wir jetzt die Möglichkeit, haben wirklich unternehmensübergreifend auch leute ähm, äh, eine content admin rolle zu geben so dass sie halt ähm, direkt äh, in die insights ähm, der der company page einsicht nehmen können und dann entsprechend ins networking gehen eins zu eins austausch machen können und auch auf die einladungs follower einladungsfunktion zugreifen können um aus ihren netzwerken die relevanten stakeholder einzuladen
2: sehr cool. Ja, vielen Dank, Britta, für diese ausführliche Erklärung. Das ist, glaube ich, ganz hilfreich für all diejenigen da draußen, die gerade dabei sind, Business Manager aufzusetzen. Also der Appell von Britta, wenn ihr Company Page integriert, erstmal all eure Mitarbeiter in den Business Manager einladen, bevor ihr anfangt, die Company Page zu integrieren, damit es da am Ende kein ja doppelte Arbeit gibt quasi. So, jetzt haben wir ähm, einen Rundüberblick gemacht, eigentlich über Features, äh, Vorteile und auch kleinere Fuck-Ups des LinkedIn-Business-Managers. Alexander, möchtest du ein kleines Fazit ziehen?
1: Ja, ich glaube, es, es scheint so durch, äh, erstens, da steht Beta drauf. Ich glaube, das, ist, das merkt man an den Sachen, die wir besprochen haben, dass das Ding irgendwie noch nicht noch nicht so fertig ist, wie man sich das eigentlich wünscht. Und ich glaube, ähm, ein Teil des Problems, oder weswegen dann auch zum Teil die Erwartungen so ähm, Jetzt, weswegen wir jetzt nicht nur lächeln ist, dass wir so lange darauf gewartet haben und irgendwie einen größeren Wurf ähm, erwartet haben. Das ist ein Startpunkt und das Thema ist erstmal ähm, grundsätzlich gut, dass es da ist. Es wird, ist sehr unterschiedlich hilfreich, glaube ich, für ähm, je nachdem wie komplex die eigene Konstruktion ist oder das Geschäftsmodell für Agenturen hilfreicher als für, für kleinere Unternehmen und so weiter. Und das, was wir jetzt ja eigentlich schon beleuchten bei den Sachen, die nicht so gut sind, sind ja eigentlich, sind genau die Punkte, glaube ich, die sich jetzt auch in der nächsten Zeit noch entwickeln werden. Wir haben zum Teil über Sachen gesprochen, die gar, äh, noch ganz fehlen, Inside-Tag zum Beispiel, zum Teil über Handling-Probleme oder Einrichtungsprobleme, gerade auch im Bereich, wenn, wenn ich die Seiten hinzufüge, was ja, ne, das hätte tatsächlich auch wahrscheinlich ein bisschen früher auffallen können. Und es gibt auch noch, und das, um das nochmal kurz zu sagen, es gibt, glaube ich, noch ganz viele Möglichkeiten für LinkedIn, dieses Ding auch so, viel wertvoller zu machen. Wir fokussieren uns jetzt ja gerade sehr stark auch darauf, auf das Thema, wie, wie verwalte ich meine Seiten, wie verwalte ich meine Ad-Accounts, ähm, auch im Vergleich zu dem Meta Business Manager äh, tatsächlich ist LinkedIn's Geschäftsmodell ja aber auch so, dass sie noch weitere ähm, Produkte haben, die auch einzeln bepreist werden. Wir haben eben einmal kurz das Thema Invoicing angerissen äh, und und Rechteverwaltung. Wie ich mich freuen würde, wenn alle Produkte, die über die über unsere Firma gebucht werden, von LinkedIn in sowas mal gemeinsam abgebildet werden. Sales Navigator Lizenzen, äh, das ganze Thema Recruiting und so weiter. Wenn das mal zentral verwaltet werden würde, Halleluja. Ähm, das wäre auch schön, haben wir noch gar nicht das drüber stimmt. gesprochen. Aber in der Summe ist es: ne, das ist, äh, Wer hat da eigentlich was, wer braucht noch was, äh, wie ist gerade die Lage, wo sind Premium-Lizenzen und so weiter? Das hängt ja jetzt immer an einzelnen Personen dran. Und die Produkte Produkte von LinkedIn sprechen ja irgendwie auch nicht miteinander. Äh, also, da sind, glaube ich, noch ganz viele Dinge, die sich die sich positiv entwickeln können. Aber erstmal ähm, ist ja schon so ein bisschen Freude dabei, dass es überhaupt geht, oder?
2: Voll. Also, also wir würden ja auch wir würden ja nicht eine gesamte, das gesamte B2B-Team vor Mikrofon zerren, <lacht> wenn wir uns nicht wahnsinnig über dieses Tool freuen würden. Und das, was ich vorhin gesagt habe, meine ich ernst. Die Einführung des LinkedIn-Business-Managers fühlt sich ein bisschen so an, als würde das ganze Thema LinkedIn-Paid-Advertising jetzt sehr viel erwachsener und professionalisierter werden. Ähm das fühlt sich gut an und ich glaube, ja, wie du gerade schon gesagt hast, Alexander, da wird noch viel passieren und ähm, ich bin sehr aufgeregt und auch gespannt darauf, wie sich ähm, das Ganze in einem Jahr anfühlt und es aussehen wird. Genau. Ähm, an alle da draußen, wenn ihr jetzt Bock habt, den LinkedIn Business Manager für euch einmal auszuprobieren, euch das anzugucken, äh, aber noch Fragen habt zum Handling, ähm, selber nicht so richtig durchblickt, meldet euch gerne bei uns. Äh, wir haben das Ding gefühlt einmal durchgespielt. Ähm, ihr erreicht uns auf LinkedIn, keine Überraschung. <lacht> ähm, pingt uns gerne an, gebt uns aber auch gerne Feedback. Also ich höre mir gerne mal an, was äh, sagt denn... Ähm, was sagt ihr denn zum Business Manager? Ähm, nutzt ihr ihn, nutzt ihr ihn nicht? Ähm, da äh, höre ich gerne, was ja die Hörer sagen. <lacht> ähm, genau. Und damit sind wir für heute auch schon am Ende. Nicht ohne noch einmal ganz kurz zu erwähnen, wer sich jetzt noch intensiver für das Thema LinkedIn-Marketing interessiert, aber noch nicht so viel Anpack hat und Tipps braucht, der interessiert sich vielleicht für unseren LinkedIn-Marketing- und Ads-Workshop, ähm, der am 24. August stattfindet. Ähm, ganz kurzfristig, wer sich noch kurzfristig anmelden möchte, wir haben noch ein paar Plätze frei. Ähm, meldet euch gerne bei uns. Ähm, wir können euch weitere Informationen zuschicken. Ähm, meldet euch bei ähm, Alexandra, meldet euch bei mir und auch beim Rest vom B2B-Team, wenn ihr Interesse habt. Und... Genau, ansonsten freuen wir uns sehr, dass ihr zugehört habt und wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Alexander, Schlusswort?
1: Wie krass ist es, dass wir mit sieben Nerds äh, schneller durchkommen als zu zweit. <lacht> ähm, ja, äh, bemerkenswerte Organisation ist alles. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir freuen uns von euch zu hören und... Ähm, noch mal betont, wer sagt hier das Thema LinkedIn-Marketing, da muss ich tiefer rein. Da muss ich noch viel tiefer rein. Am Ende will ich auf dem absoluten Pro-Level sein. 24. August, einfach melden. Und bis dann. Tschüss zusammen. Tschüss. Vielen Dank
0: fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategiesession. Den Link findet ihr in den Show Notes.